0: На связи Flutter Dev Podcast. 4 декабря 2018 года Google сделал сообщество разработчиков предновогодний подарок. В релиз вышла первая стабильная версия кроссплатформенного фреймворка Flutter 1.0. В честь этого наши друзья из Android Dev Podcast посвятили ему отдельный выпуск. Скорее всего, вы его уже послушали, если нет, то настоятельно рекомендуем начать именно с него. Ссылку на него мы оставим в описании выпуска в нашем Telegram-канале. Довольно быстро стало понятно, что одним выпуском ограничиться не получится, потому что волна интереса к новой технологии, которая еще год назад воспринималась многими как очередной странный эксперимент корпорации Добра, была настолько мощной, что у нас родилась идея создания отдельного подкаста, посвященного именно Флатеру. Сегодня вы слушаете пилотный выпуск. Сегодня мы собрались в теплой компании. стало пора представиться. Сегодня за микрофоном Артем Зайцев. Артем Зайцев – андроид-разработчик в компании Surf. И именно он первым из всех моих знакомых, из всех моих коллег заинтересовался флаттером, поверил в него и буквально каждый день, приходя на работу, рассказывал что-то новое. Фактически он не оставил никому шансов остаться в стороне и не попробовать уже наконец что-то сделать своими руками. И сегодня он здесь, в нашей импровизированной студии.
1: Привет-привет! Также сегодня за микрофоном Евгений Сатуров. Также андроид-разработчик в Surf, активный спикер, член программного комитета Мобиуса и человек,
0: который вообще своим примером вдохновляет на развитие и всегда открыт чему-то новому. Но сегодня мы не одни, и когда я думал над тем, кого бы пригласить в пилотный выпуск в качестве гостя, эта кандидатура представлялась мне практически безальтернативной. На самом деле в этом я... Оказался схож с ребятами из Android Dev подкаста И сегодня к нам пожаловал Звиад Кардава, DevRel, Google Раша и большой Flutter энтузиаст Всем привет! Приятно быть первым гостем вашего подкаста Вообще я хотел бы немножко пояснить, почему именно ты Помимо того, что ты это Google фактически, да, представляешь Google в России Вообще именно от Звиада я впервые в сентябре 2017 года услышал слово Flutter Мы с тобой были в Новосибирске на Дефест Сиберия, и мы сидели в каком-то заведении, там, в Академгородке, недалеко от площадки. Там были ребята из Android-подкаста, и, как всегда, речь шла про индустрию, про IT, про технологии. И Звиад уже тогда яростно отстаивал честь Флаттера, хотя тогда он вообще еще был в альфа-версии. И в то время все присутствующие относились к нему как к такому экзотическому непонятному зверю с долей скепсиса. Вообще, замечаешь ли ты, что с тех пор ситуация несколько изменилась?
2: Ну да, во-первых, я хотел бы сказать тебе спасибо за комплименты, я ж Правильно полагаю, что под э, этим зверем ты имел в виду меня, не флаттер, да? Вот. А во-вторых, ситуация изменилась, конечно, в положительную сторону. И теперь, наконец-то, потихоньку я могу периодически в дискуссиях с разработчиками доставать бутылочку выдержанного, знаешь, покрытого пылью я же вам говорил. Вот э, э, с, с шильдиком флаттера. Да, на самом деле раньше флаттер почти никто всерьез не воспринимал. Все думали это какая-то ерунда. Э, был огромный скепсис, особенно среди андроид разработчиков. Были, конечно, э, там некоторые ребята, которые экспериментировали, говорили, ну да, наверное, может быть когда-нибудь или посмотрим через пару лет. Но сейчас, э, мне кажется, достаточно заметно что люди все больше про него спла- спрашивают, вы можете да, по подкастам заметить, э, по чатикам разным, в которых там с каждым днем все больше людей, э, по статьям и так далее и тому подобное. И уже если раньше в основном мои споры были о том, что или, скажем так, дискуссии, э, что это такое и зачем это вообще нужно, то сейчас уже они больше переходят в плоскость где это нужно и как это правильно готовить.
1: Спасибо, Звяд, И как раз ты правильно сказал, что Появляется много чатов, много всякой информации, много статей И тут мы подходим к цели нашего подкаста Flutter молодой, Flutter, можно сказать, почти новый по меркам IT-индустрии И хотелось бы как-то объединить всю эту информацию и доносить до слушателей Хотелось бы собрать комьюнити, которая бы делилась между собой опытом чтобы Обозревать эти новости, а также рассказки какие-то интересные вещи Вообще мы верим, что Flutter не умрет, он будет жить
0: и еще покажет себя. Да простят наши слушатели за такое большое количество вступительных слов, но я не могу не рассказать о компании, благодаря которой мы вообще а, запускаемся, благодаря которой появляется, выходит в свет Flutter Dev подкаст. Запустить этот подкаст нам помогли ребята из студии SIR, где я, собственно, и работаю. Серб создает мобильные приложения и внедряет машинное обучение для крупных брендов от Марса и Магнита до Лабиринта и до Даббидцы. Сейчас плотно занялись винтехом в разработке три мобильных банка и недавно запустилась криптобиржа. Проектов море, проекты большие, проекты интересные, поэтому всегда нужны умные люди: разработчики, тестировщики, бизнес-аналитики, датасайентист. Но сейчас особенно нужны Android и Java разработчики. Surf это сертифицированное агентство Google, а звезд не даст соврать, вот уже три года с 2016 года. И поэтому здесь можно пощупать новые технологии задолго даже до публичных бета-тестов. Например, так было с технологией Android Instant Apps, которую мы зарелизили в числе 51-х приложений в мире, в приложении «Лабиринт» Android. Поэтому, если вы хотите работать в такой команде, напишите нашему HR «Маше на hr собака surf studio. .ру. Отстрелялись с представлениями И теперь можно перейти к виновнику всего нашего действа И с чего бы я хотел начать? Я хотел бы начать с причины, по которой Flutter до сих пор еще находится в инфополе Кроссплатформенных фреймворков за последние десятилетия появилась уйма React Native, Cordova, который уже там, практически почил, и ряд других Зверят, как ты считаешь... Почему Флаттер до сих пор Среди них не оказался в этой компании да? Потому что кроссплатформа Это уже само по себе слово Ну если не ругательно, то такое себе
2: Ну да Как минимум слово, которое За обедом в приличной компании Не употребляют Почему не оказался среди Кроссплатформенных? Ну наверное Потому что Во-первых Флаттер молодой, то есть он Зарелизился буквально вот только в декабре Нам по сути только месяц там с небольшим. А, во-вторых, потому что он изначально и не целился в, там соревноваться конкретно с Замарином, Кордовой, реак Native и так далее. То есть был какой-то свой подход, который отличает от тех кроссплатформенных фреймворков, которые мы сейчас назвали. Является ли Flutter еще одним кроссплатформенным фреймворком? Ну, если коротко, где-то, наверное, да. Является он еще одним с таким же подходом, как у всех остальных, то тут точно нет. У него свой подход, который сильно отличается, но он позволяет решать примерно похожие задачи, которые условно помогает решать там тот же React
0: Native. Слушай, а вот какова тут заслуга Такого активного информационного сопровождения от Гугла Потому что все мы видим, какой взрыв происходит То в медиуме выходят постоянно посты То ну, на ютубе каналы плодятся И и сам Гугл в своем канале выкладывает огромное количество видео Посвященных Флатеру. На Хабре тоже иногда волнами по несколько постов в день выходит Гугл пиарит Флаттер сильнее других своих технологий По твоему ощущению ну, по моему личному ощущению, я бы не сказал, что мы пиарим
2: Flatter сильнее других, или мы любим Flatter больше остальных технологий, которые мы, скажем, пиарили там в прошлом году или планируем пиарить в этом году. Просто так получается, что э, сама команда Flatter, она очень с большой страстью относится к своему продукту. Если вы можете заметить, собственно сами разработчики пишут огромное количество статей. Э, они достаточно отзывчивы в соцсетях, условно, в разных чатах, твиттере, Stack оверфлоу и так далее. И мне кажется, как бы, такой, такая открытость команды, и эта страсть, она заражает других людей, потому что на медиуме огромное количество статей от э, внешних разработчиков, которые про это пишут, под ними всегда там возникают бурные дискуссии, потому что, ну, условно появляется какой-то новый фреймворк, который раз-раз и там, ну, претендует на корону в звании самого там легкого удобного и так далее естественно возникают оживленные баталии а все остальное ну то есть как бы я тут не вижу какого-то особенного пуша мы просто там внутри компании хорошо к нему относимся вот и все вот ну и естественно сама команда старается то есть просто в компании есть возможность если ну действительно у тебя есть команда и продукт сделал все хорошо, организовать свою конференцию, писать там видео, статьи, набрать людей и заниматься этим. А так, ну, если ты сравнишь, что мне кажется, по клауду сильно больше контента, чем по чему-либо еще, потому что клаудом просто огромный. И там, мне кажется, просто в день по 5 разных там статей и видео выходит. Но они, правда, совершенно разные темы, что-то про бэкенд что-то там
1: про фреймворки и так далее. Ну, кстати, да. Насчет клауда ты правильно сказал.
0: Ты поднял вопрос того, что команда Flutter горит продуктом, и это один из тех самых вопросов, которые мы как раз хотели обсудить, потому что отношение команды разработки к комьюнити, ну, как бы подипломатичнее выразиться, оно нетипичное для больших компаний, таких как Google даже. И мы, как Android-разработчики по своей основной сфере деятельности это очень сильно чувствуем, потому что Команда Flutter проводит постоянно какие-то опросы, которые выявляют, насколько пользователь, насколько комьюнити разработчиков устраивает то, что они делают. Сортирует, приоритизирует списки фичей, которые будут выкатываться в ближайшее время или в течение года. Очень много таких движений, и вот эта открытость, я не знаю, насколько она такая подлинная, насколько действительно это все играет роль в реальном процессе разработки платформы, но это подкупает, мне кажется. Ну, меня на свое время подкупила, то что я, честно говоря,
2: и... мне понравился Флаттер, то что люди, с которыми я общался там давным-давно, несколько лет назад, они. То есть разговор был не просто про, вот мы делаем там какой-то фреймворк и так далее, я прям видел, что люди вообще они там, сломя голову, его делают, всем очень нравится, все заряжены, и мне так стало интересно, думаю. Интересно, что же эти ребята придумали такого нового, знаешь, там, чем вот их там конкретный фреймворк отличается от всех остальных, что у них такая там. Ну, такое, скажем. Такая большая страсть в глазах. Такой огонь в глазах. Действительно, команда, она достаточно небольшая. Люди все заряжены, все что-то делают. Подкупают или нет, мне кажется, да. В целом, по поводу подходов, тут тоже, знаешь, такой момент, что мы стараемся большинство наших продуктов делать для разработчиков. В любом случае, да. То есть мы стараемся смотреть на фидбэк, стараемся его принимать и там улучшать и Android, и Chrome, и Cloud, и какие-то там другие продукты. И... Я могу напомнить такую очень мною любимую историю с тем же Kotlin. Если вы помните, Kotlin это как бы сторонний продукт вообще для Google. И большинство людей, которые пилят Android Framework, они как бы про Kotlin, честно говоря, на момент, когда его адаптировали и не слышали. То есть были некоторые ребята, которые про него знали, но, по крайней мере, из моих знакомых, большая часть людей, которые делают сам фреймворк, они вообще про Kotlin знать не знали. Но Один из фидбэков, который мы собирали, это был, и который мы получали, это то, что Котлин людям нравится, и надо что-то с этим делать. Ну, во что это вылилось, я думаю, все прекрасно знают. Котлин стал полноправным гражданином, или, не знаю, гостем, членом э -э 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 экосистемы Android. Если подытожить, над фидбэк мы в любом случае работаем, то что эти ребята работают там прям, ну, поражая разработчиков внешних, ну просто вот э, такие молодцы собрались в одной команде и э, они изначально ставили в голову угла, что мы будем делать фреймворк не просто там yet another фреймворк, который будет что-то уметь, а мы будем делать фреймворк, который ориентирован на разработчиков, то есть у него будет хороший тулинг, у него будет хорошая документация и так далее, потому что в некоторых продуктах у нас документация очень сильно страдала, потому что надо было идти вперед прям очень быстро и где-то действительно получалось так, что мы что-то выпустили, а документация еще не готова. Но здесь, вроде, с документацией, в целом, с поддержкой поддержкой сообщества от команды
0: достаточно неплохо. Слушай, а я слышал, что Flutter-команда, она настолько обособлена вообще всех тех, кто занимается андроидом в Гугле, что там э, едва ли они вообще даже друг с другом не пересекались ни разу. Это слух или Ну... или правда? Но не совсем так. То есть э, не то, чтобы они прям совсем
2: друг с другом никогда не пересекались. Google, конечно, большой, но не настолько. Вот. И в любом случае мы пилим э, продукты для разработчиков. Э, как бы И где-то пересекаемся. У нас есть и внутренние конференции, и мероприятия. Тем более, если ты целишься на, скажем, мобильную платформу, то рано или поздно ты пересечешься на каком-то уровне с людьми. Поэтому э, друг друга никто, ну, как бы прям совсем не видели, это неправда. Вот. То, что это делает обособленная команда не в, ну, как бы не ребята, которые делают Android, это правда. Это отдельные люди, которые вообще с веб немножко бэкграундом, там, часть команды, которые, ну, собственно, пилили Dart. Который там... Один из людей, который начал язык Dart, он в свое время делал V8 для Chrome там, и так далее и тому подобное. Вот. Ну и, собственно, вот вокруг там Flutter, Dart, это образовалась, как бы, такая единая команда, вот, они, да, они несколько обособлены от людей, которые делают фреймворки. Э, ну, то есть, э, Android-фреймворки, а не фреймворки. Но все равно общаются, связи есть.
0: Кстати говоря, раз уж речь про Dart зашла, а недавно, совсем буквально этой неделе, опубликовали результаты UX-опроса от UX-команды Flutter за ноябрь 2018 года. В этом опросе, что только 2000 участников из Flutter-комьюнити поучаствовали... И там один из пунктов, который набрал меньше всего однозначных положительных ответов, был, насколько вас устраивает Dart как язык разработки под Flutter. В среднем что-то около половины только разработчиков ответили, что полностью устраивает вообще без каких-то компромиссов. Причем от роста квалификации разработчика это очень сильно зависело. Совсем новички едва ли до 20% дотянули, продвинутые разработчики около 60%. Что ты вообще думаешь о том, почему именно Дарт... Ну, почему уже много было сказано, да, разных причин. Но как это ну, вообще да. в долгосрочной перспективе скажется? Примут ли?
2: Uh, язык Дарт, ты имеешь в виду? Да. Нам важно как бы не заставлять людей, а предлагать и прислушиваться. Uh, из, того, что, из того, чем я могу сейчас поделиться, в целом uh, народ принимает Дарт достаточно хорошо. Как бы, конечно, он не удовлетворяет всех, но, наверное... Как и любой язык программирования Если провести свое время Пару лет назад, пока не появились э, Какие-то куски Java 8 В андроиде, можно было бы спросить У разработчиков, насколько вас устраивает Java 6, которая была на тот момент Я думаю, что многие бы сказали, что она не устраивает Просто совершенно старая Ну и собственно, вокруг этого было Очень много разговоров, почему он там Начали и подтягивать, и Kotlin добавили И так далее и тому подобное Вот Поэтому, не знаю, по поводу квалификации Ну тут, э, знаешь, мое мнение Не потому, что одни круче других Или у одних, эм, там, Больше знаний именно как объема Каких-то теоретических знаний Просто со временем ты Ну лично мое мнение, вот мой опыт Что со временем я стал относиться к языкам Попроще в том плане, что если Ну окей, это какой-то инструмент Если инструмент позволяет мне решить задачу То это уже хорошо Если инструмент позволяет решить задачу достаточно элегантно И у него там хорошая библиотека То мне как бы Мне тоже норм В большинстве случаев Тарт, uh, он подходит под это То есть у него все хорошо из коробки Ну, не все хорошо, но достаточно неплохо И свои задачи он решает Вот мое мнение Поэтому тут дело привычки Кто-то говорит, что ну, язык очень легкий Если ты знаешь Java, то он Прям супер легко на него там, Переучиться или переехать Тем, кто пишет на веб-языках Ну, не знаю, может чуть сложнее просто из-за типов
1: Ну да, но ну, мне кажется Еще тем, кто писали на Kotlin Уже по тот же Android иногда кажется дарт довольно
0: некрасивым. Ну, мне, кстати, действительно, многие сравнивают Dart с Котлином, а мне он по синтаксису, если не вдаваться в детали, больше как раз Java напоминает. Иногда приходится так возвращаться на шаг назад. Ну, в да, скорее какая-то смесь такая Java с, возможно,
1: JS и SharePoint.
2: Я согласен, да, он больше такой, он напоминает Java, и Java, Ну, в целом из моего опыта, да, то есть Джавистом он заходит очень хорошо, Людям, которые писали просто на JavaScript, он заходит достаточно хорошо Людям, которые писали на TypeScript, заходит не очень Потому что ну, у них уже сложилась своя парадигма какая то понимание там, типов в JS-подобных языках Ну или там языках, которые такие для веба И ребятам, которые пишут на Kotlin, он заходит меньше других Просто потому, что они привыкли к замечательному языку Kotlin вот. Ну каким-то там другим вещам, скажем Другому синтаксису несколько Вот и, Ну, возможно, вот Женя правильно сказал Что, знаешь, типа, когда ты пишешь После Kotlin на дарте, ты чувствуешь, как будто Ты пишешь не на дарте, а вот ты делаешь шаги В сторону Java, и это тебя э, Несколько пугает, потому что от Java Ты убегал вот, В сторону Kotlin Может, дело в этом Ну, то есть язык развивается, на самом деле Что хорошо, что э, из фидбэков Там убрали кучу лишних слов в, там, в одной из версий языка Просто потому что сказали, что, ребят, ну как Много слов, давайте сделаем поменьше то есть слово new можно вообще не писать. Хочешь, пиши, хочешь, не пиши. И, и так далее.
1: Ну да. Как думаешь, вообще идеальная команда для разработки flutter приложения? Понятное дело, вот мы тут сидим два Android-разработчика, и даже если пишем на флатере, то какие-то типовые вещи, которые позволяют сделать Flutter, там набросать кивайчик, сделать базовую логику, мы круто сможем. Но когда дело касается работы с камерой, там, работы с базой данных или что-нибудь такого более сложного, которого. Именно Флатур из коробки не позволяет сделать. Тут возникает вопрос: что нужно либо самому учить Swift или MGTX, либо же искать друга, который айосник. Как думаешь, вообще насчет идеальной команды?
2: Ну, это на самом деле такой вопрос нетривиальный, потому что все идеально, ну то есть, все идеально можно спорить. По моему мнению, было бы круто, например, и э, то, на самом деле, что пропагандирует иногда там флаттер в своих презентациях, если бы дизайнеры в команде умели немножко верстать Просто зачастую получается такая картина, что дизайнер, он, как правило, отдает только какие-то там скетчи, мукапы, рисунки, которые потом разработчики верстают руками. Так как Flutter позволяет достаточно легко создать экранчик, было бы здорово, вот если бы дизайнер действительно мог сделать какой-то прототипчик без бизнес-логики, без там функционала, ну, то есть только там экранчики, кнопочки и так далее, и после этого передать разработчикам. Соответственно, дальше нам, наверное, нужен где-то разработчик Средней руки, который может написать бизнес-логику на флаттере. Вот. И в большинстве случаев мне кажется, что ему либо подойдут э, пакеты, которые уже есть, либо ну просто нужно ну, не делать приложение там суперсложным. Вот. Если же. Нам нужно действительно там залезть под капот, то мне кажется, в любом случае, в любой команде там разработки, в любой студии разработки, должны быть люди с опытом, то есть, ну, такие senior-разработчики, которые могут взять и написать там платформенный код, uh, ios кода или Android-код. Вот что-то такое. Ну, то есть, на данный момент мне это представляется так. Возможно, в будущем, если uh, там, через какое-то время все пэкэджи ну, условно уже будут там написаны и будут обладать приличным качеством, то мы сможем. Uh, там отбросить ну не то чтобы отбросить а вот как бы писать только флаттер и в случае там пэккеджей просто там как-то заводить тишуи писать ребятам фичи реквеста и все ну как то есть происходит в той же android разработке в большинстве случаев люди ну когда возникает проблема с фреймворком люди просто просят его исправить и он когда-то исправляется вы же не переписываете Android с нуля ну или там какой-то компонент Android, и не собирайте его сами постоянно.
0: Ну, не все, по крайней мере. Но тут на самом деле на пути к идеальной команде, к идеальному миру, этому может встать одна большая проблема. Отношение iOS-индустрии к Flutter в целом. А вот как-то пока, по наблюдениям, это можно назвать игнором. Ну, согласен,
1: можно ну, собственно, вот у нас был даже опросик в чате нашего подкаста, и процент iOS-разработчиков там был 2, по-моему. А, да, это м-м, меньше, чем pm даже. И меньше, чем даже backend я бы сказал.
2: Ребята, у меня есть такая вот шутечка, ну, как бы, не поймите меня неправильно. Какую из технологий в последнее время не игнорировали iOS-разработчики? Ну, то есть, там, знаешь, типа... Опять же, я говорю не про всех и никого не хочу обидеть, но э, это очень часто выглядит как... Вы знаете, мы работаем на прекрасных машинах, в прекрасной среде, с прекрасным языком, и вообще у нас все отлично. Типа Вы со своими проблемами можете идти в сторону, нам ничего не надо. Но. Я писал некоторый код на iOS, и когда я жаловался ios разработчикам знакомым, что, блин, как вы это делаете, вот... Objective-C это же вот вообще катастрофа, или там Xcode У меня больше всего жало было про Xcode или про какие-то там. Ну, иногда там тут про платформенные какие-то вещи. Мне говорили, что звят, ты ничего не понимаешь. Как бы все окей, все нормально.
1: Звят, а вот смотри, у нас. Ну, самое известное сейчас приложение, которое везде показывают, наверное, и на шоу-кейсах это есть это AliBaba. Уже в продакшене используется платом. А вообще, еще какие-нибудь приложения сейчас. Production есть такие большие или нет? Uh,
2: есть. Ну, на самом деле, есть замечательная страничка, где можно посмотреть на приложения, которые написаны на Flutter. Там у, у некоторых открыт код даже. И там же можно найти еще несколько угловых приложений. Uh, например, у нас uh, AdWords для там, мобильных устройств написано на Flutter. Но что еще более такое объемное приложение, то есть такая внутренняя CRM, которая... она Называется Green Tea, если я не ошибаюсь, она тоже в этом списке есть. Ну, Это CRM, которая пользуется там, всякие партнер-менеджеры, сейлс-люди у нас в организации и технические специалисты, которые с ними взаимодействуют. То есть она ну, такой достаточно важный тул для коллаборации, там, продаж, чтобы условно кто-то договорился с партнером, кто-то там с ним. Провел сделку, аккаунт-менеджер посмотрел, а еще привлекли специалистов, и все вокруг работают вот в этой гринти. А, вот оно тоже написано на флаттере. И в целом, ну, как бы, вроде работает достаточно неплохо. Я, конечно, мало работаю с этим инструментом, но от коллег каких-то там да, больших замечаний, что все ужасно, я не слышал. То есть есть большие приложения, и, мне кажется, список приложений он постоянно с каждым днем растет. Есть даже... В России компании, которые либо экспериментируют, либо уже что-то делают на флатере.
0: Да, кстати, пока не забыл э, в тему айосников. Не знаю, насколько к нам кто-то после этого захочет <с прийти, но нам категорически нужны айосники для того, чтобы разбавить наше андроидное сообщество и привнести свое видение. Поэтому, если вы айосник, и если... каким-то чудом оказались флаттер-энтузиастом, помимо своей основной деятельности, то мы будем очень рады, если вы присоединитесь к нам на одном из следующих выпусков. Я бы хотел добавить, я не хотел никого обидеть,
2: и как дополнение к твоему призыву, я был бы рад, если бы iOS-инженеры все с большим энтузиазмом экспериментировали, жаловались на то, чего им не хватает, что им нравится, и делились как-то своими мыслями по поводу Flutter, поэтому поддержу Женю, скажу, что да, нам нужно больше iOS-энтузиастов.
0: Ну, кстати, они жалуются. Вот как раз возвращаясь к тому же UX-опросу, там больше всего жалоб, помимо Дарта, было на пакет купертины виджетов. И ребята из Flutter-команды написали, да, да мы действительно посмотрели и поняли, что э, с Material-виджетами это не сравнится, и запилили классные купертины виджеты, ну не знаю, подтвердить я не могу, к сожалению, что у них получилось, но надеюсь это так. Ну, насколько я знаю, они купертины виджеты у нас есть,
2: они были, просто ребята обещают сделать их э, еще лучше,
0: еще так, более купертина,
2: да, еще более купертина. Ну с виджетами на самом деле там история такая, что Ребятам либо чего-то не хватало, либо там какое-то поведение было нестандартное, потому что э, многие, насколько я понимаю, предполагают, что виджет, он не просто выглядит как виджет, но у него есть похожие методы и похожая какая-то логика. Вот. Ну, не знаю, Flutter команда обещала улучшать купертины виджеты э, до состояния там перфекту, прям до идеального. Посмотрим, что из этого получится.
1: Ну, это, наверное, касается еще и всяких плагинчиков, потому что я слышал что веб-вьюшки, например, более-менее работают на Android стороне, но на ios с ним какая-то беда. Но, поряд того же, их запроса вроде бы сейчас в ближайших планах как раз-таки внедрить все это дело, прям в, в сам фреймворк. Ну, насколько я знаю, да. То есть, как были, раньше раньше проблема
2: была в том, что вообще не было веб-вью. И вы не могли, там, словно рекламу показать, которую часто использует веб-вью или что-то еще. Ну, потихоньку как бы это все добавляется Я, честно говоря, не знаю, какое сейчас состояние у WebView на Yod, Но вроде бы они там есть, и они даже работали
0: Давай, наверное, вернемся к вопросу о сфере применения Flutter Потому что на текущий момент мне он представляется наиболее горячим Помимо обсуждения всех его технических кишочков И вообще самого факта его появления люди пока больше присматриваются, чем используют его, и тут стоит, наверное, плясать от того вопроса, а насколько вообще должно быть сложным среднестатистическое мобильное приложение.
2: Вот это, кстати, хороший вопрос, я
0: поддержу. Потому что, yeah. смотри, тенденция это какая? Вот, там, мы, скажем, пришли 4-5 лет назад в Android-разработку, и приложения были просто элементарными какими-то потом, с каждым годом сложность android приложений типичных, таких средних, она возрастала просто с какой-то неимоверной скоростью, и все это потом разрослось до полутора сотен экранов, до 700 модулей во всеми нам известных приложениях. Смотришь uh-huh. на него, вроде думаешь, господи, что они там умудрились понаписать-то такого? Вот. Но этот процесс, его достаточно трудно контролировать, насколько я понимаю. И он, с одной стороны, позиционируется как быстрое и простое средство для создания э, таких же простых приложений. Но в то же время компании уже привыкли и уже ожидают от приложения намного большего, как мне кажется. Вот Не возникнет ли тут конфликта интересов и возможностей? Мне, честно говоря, сейчас несколько сложно сказать, потому что ну, вообще предсказывать будущее
2: не так легко. Вот. Но конфликт в некотором роде Он уже как бы заметен сейчас Потому что люди, как ты правильно сказал Те, у которых огромные приложения Они на Flutter смотрят а, так как бы, То есть они пытаются спро- Спроецировать свое приложение на Flutter И понимают, что ну, Как-то не срастается И говорят, что он нам не подходит Просто потому, что там ну, он не тянет Он там для игрушечных приложений и так далее С чем я как бы не согласен в в корне, ну, как бы, потому что зачастую вот этот овер-энжиниринг, который сейчас имеет место быть, я говорю сейчас даже не про увеличение функционала приложений, да, которое там было логическим в свое время, потому что, во-первых, если ты помнишь, сначала мобильные приложения завоевывали, как бы, какую-то нишу, то есть популярность, им за это приходилось там бороться. Кто-то даже выходил с цитатами о том, что типа инвестиция там, в мобильный рынок это было вообще самой большой ошибкой. Вот, и надо было там делать только в веб, инвестировать в веб и так далее и тому подобное. Кто-то говорил наоборот. Ну, то есть мобильные приложения, они там, потихонечку завоевали популярность. У каждого человека там более-менее появился смартфон, у кого-то два. Количество там, приложений, которыми он пользовался, постоянно оно росло. Соответственно, росла производительность, люди начинали добавлять больше функционалов в приложение ну и проводить в них время. Но кроме этого... Э- Появилась тенденция к такому инжинирингу возможно, кто-то скажет из-за того, что чего-то не хватало в платформе, возможно, просто потому что людям хотелось писать сложный код, и зачастую то, что можно было сделать там даже с теми условиями, которые есть на платформе инженеры делали очень сложно, и это такой вопрос, ну, который заслуживает отдельного обсуждения. Но если вернуться к Flutter, мне кажется, что как бы на данный момент совершенно точно на Flutter можно делать какие-то небольшие приложения. Вот, то есть тебе нужно сделать что-то простенькое, быстро и так, чтобы оно ну, как бы хорошо работало, то это однозначно стоит делать на Flutter. Если вам не нужно делать огромное приложение, то тут выбор, мне кажется, ну, по крайней мере, для меня бы даже не стоял. Вот, Если бы у меня сейчас спросили, вот нам нужно сделать небольшое приложение с таким-то, таким-то функционалом, я бы в большинстве случаев сказал делать это на Flutter. Вы сделаете это быстро, и оно будет у вас сразу как бы на, на все платформы. А если приложение большое и сложное, ну скажем там, огромный какой-то функционал, то не знаю, тут стоит подумать. Если все во флатере, что нужно ребятам? Готовы ли они сами писать то, чего не хватает? Эм, на что еще я бы обратил внимание? Ну, можно ли это приложение просто, ну, урезать функционал, который там не используется ники? Ну или какой-то такой, не
0: критический. Ну давай, откровенный прямо. Стал бы ты писать банкинг на Flutter?
2: Банкинг, если ты имеешь в виду клиентское приложение? Да. М-м-м-м, ну почему нет? А что сложного в банкинге? В банкинге у тебя нет видеотрансляции, в банкинге у тебя нет какой-то там, я не знаю, сложной логики работы с картами там ну то есть и так далее это в банкинге в большинстве случаев э, ты логинишься в банк и дальше тебе нужно сделать там пару нажатий для того чтобы либо проверить счет либо оплатить что-то либо перевести куда-то это просто ну как бы экраны кнопки вопрос в лоб почему как бы я не должен делать банкинг вот попробуйте отговорить меня. мне чего там не хватает
0: насколько там с безопасности вообще ситуация Сейчас.
1: Хорошо. что мы имеем в виду под безопасностью? Ну, всякие шифрования, там то, что описывается в той же документации к Android, огромными статьями. Ведь сам, ну, по-хорошему, на стороне Flutter это все не разрешить, скорее всего. Ну, смотри, шифрование, если ты хочешь где-то что-то
2: зашифровать и там просто сохранить у себя на телефоне, то ты можешь вызвать платформенные методы для этого как бы Flutter он поймите тут важно понимать что Flutter не является как бы серебряной пулей и не решает все задачи одновременно Flutter в первую очередь это такой UI фреймворк для ну то есть это вот фреймворк для UI и бизнес логики если что-то есть на платформе и на платформе это работает хорошо то вы используете платформенные там возможности Просто Flutter позволяет как бы не писать UI два раза, или не писать бизнес-логику два раза, то есть того, что там. Ты нажал на эту кнопку и поп-экран. Пусть оно там, ну, выглядит по-разному. С безопасностью. Не знаю, я, честно говоря, не писал банковских приложений на Flutter, Но я бы посмотрел, могу ли я заиспользовать платформенные методы, которые мне нужны для там. Либо шифрования, если мы говорим, э, ну, я не знаю, про сохранение каких-то данных. Э, либо. Что еще нам может понадобиться? Ну, как бы передача данных и какие-то такие вещи, они вроде бы и так есть. Ну, то есть там какой-то нетворкинг и безопасность на уровне всей сети. Алгоритм шифрования можно туда дополнительно внести, если вы используете какой-то костовский алгоритм э, для шифрования данных. Если этот алгоритм, в свою очередь, дергает какой-то платформенный API, ну, просто делаем оберточку и все работает.
1: Ну, собственно, да, ты прав. В принципе, там, и если что, можно и логику навязать нормально, потому что сейчас во оплате большое количество разных архитектур, включая да, да, то есть, блок, редакс.
2: Про, про архитектуру я даже не говорю, потому что это чисто дело, во-первых, вкуса, во-вторых, исполнения как бы, ну, приложение. Я говорю про безопасность, которая, там, не знаю, хранение данных на устройстве, да, эти нужно положить куда-то, ну, или записать, или проверить, или там, ну, условно, там, что-то такое сделать. Окей, мне кажется, это все можно сделать. Возможно, не хватает каких-то там, типа, действительно, карт, которые можно листать, крутить, чтобы посмотреть банкоматы, но ситуация с картами, она исправляется с каждым, днем становится все лучше, и, мне кажется, мы сможем прийти к тому, что Flutter позволит написать
0: отличный банк-клиент
2: подобие платформы.
0: Кстати, я наверное, раскрою такой небольшой инсайд из э, мира аутсорс-разработки. Сейчас э, все идет к тому, что рентабельными проекты являются именно большие, масштабные, которые идут не один год. Чем дольше, тем лучше, чем сложнее, тем лучше и так далее. Потому что вот этот сам процесс вхождения в проект, он занимает обычно очень много времени и очень много сил на него уходит. И когда проект сам по себе маленький и реализуется достаточно быстро разработчиками, то это время сопоставимо. То есть сначала ты начинаешь с заказчиком коммуницировать, пытаться понять, что ему надо, потом ты начинаешь придумывать для него техническое решение, потом идет реализация, которая может даже уже и меньше по времени занимать чем вся подготовка мне кажется что ниша флатора потенциальная да где он может себя очень хорошо проявить это именно вот на таких небольших проектах значительно уменьшать время разработки за счет оптимизации вообще распределения задач между командами не нужно другими словами делать одно и то же два раза команда также уменьшается там в два в полтора раза и таких проектов Аутсорс-студия может проглотить сразу в два раза больше, делая их тем самым немножко более приятными для своей экономики.
2: В целом, я готов тебя поддержать по поводу того, что аутсорсу всегда выгоднее делать большие сложные проекты, и по поводу того, что Flutter позволяет там сделать какие-то условно прототипы. Да? Правильно же я тебя понял, что ты можешь условно на, во время там, переговоров с клиентом быстренько сверстать экранчики, показать ему просто что-то, если все окей. То потом под каждую платформу, если ты понимаешь, что приложение сложно делать нативное.
0: А, да, либо так, либо а, просто те проекты, которые сейчас крупными студиями даже не рассматриваются, которые сами по себе маленькие да. вот uh-huh. именно они не рассматриваются не просто так, потому что типа сли- слишком просто, да, потому что просто не рентабельно. А, они, они, ста- они, возможно, потенциально станут рентабельным. Тут достаточно сложно решиться пуститься в эту историю, потому что пока не попробуешь, не поймешь. Пока ну инженеры да. не, 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 не набьют себе руку во флаттере, чтобы уже без погрешностей на постоянное там ресерчное изучение с, самой системы посмотреть, а вообще по времени сколько все это занимает. Очень трудно. Очень трудно решиться.
2: Но мне кажется, есть еще один момент, который тоже может восприниматься, ну, как такой положительный, что если приложение действительно не сложное по функционалу, то мне кажется, заказчику в целом не важны там, какие-то подкапотные вещи. Человек хочет приложение, которое будет красиво выглядеть, быстро работать, и вы будете, ну как бы как аутсорс компания, ну не вы конкретно, а там кто-то, да, то есть как разработчики. Аутсорс компания будет делать эти фичи быстро на обе платформы, потому что очень часто возникает такая там что приложение сложное, в него нужно там въезжать полгода, ну, там, ну, конечно, не полгода, но въезжать какое-то время, потом нужно что-то исправить, и только потом там можно делать фичи, и фичи делать сложно, потому что приложение огромное и так далее и тому подобное. Вот а, Здесь же, если приложение, скажем, какой-то там вменяемой сложности, то новые фичи на Flutter пили просто быстрее, как мне кажется. И это тоже может привлекать как бы и аутсорс-компанию, и э, э, клиента. Ну и как бы сам момент, я не знаю, вот вы мне скажите, как вы думаете, но мне кажется, во Flutter въехать достаточно просто. Что мне нравится во Flutter? У него очень хорошая документация, и вы можете посмотреть прям Flutter для android разработчиков Flutter для iOS-разработчика, Flutter для, там, Zmarine-разработчика, для веб-разработчика. Прям целые такие статейки, где сравниваются концепции, где там вместо вот, вот вы привыкли к этому, здесь вот это там проецируется вот таким вот образом. Поэтому, ну, То есть, въехать в сам Flutter вроде бы не очень сложно, особенно разработчику, который там читает документацию и все становится понятно. Плюс в самом языке, ну, в фреймворке и в дарте очень много каких-то вещей, которые там ты изучаешь сразу из коробки. То есть это не как в Android, когда. Условно, ты изучил Android, ты изучил документацию, потом тебе еще нужно изучить то, что делают люди вне мира, там, официальной документации. Плюс еще огромное количество библиотек, которые просто, ну, ежедневно придется использовать. Вот как вы думаете, правда это или нет?
1: Да, я соглашусь с тобой зря, въехать во флатера, получается, очень быстро. В общем, проверенным опытом. Очень помогает документация, очень. На самом деле, он сам по себе довольно-таки интуитивен. Особенно в тех вещах, касаемых UI, да, ты можешь как из конструктора собрать какое-то приложение, какой-то экранчик, подпихать на виджетов, и у тебя, в принципе, все будет работать, учитывая, что он сразу представляет тебе управление состоянием и кучу всяких полезных вещей.
0: Есть вопрос только, как скоро ты дойдешь до момента, когда ты упрешься в потолок и скажешь, я не могу это реализовать, в принципе, Flutter пока это не умеет. Мне кажется, тут и в
1: андроиде можно легко встрять. Тут, да, про андроид. Мой любимый
2: пример был, как правило, ты доходишь до потолка, как только тебе нужно сделать какую-то нестандартную анимацию. Все, это кранты. тратишь огромное количество времени на это. Придумывая такие лайфхаки, ну, либо пишешь кучу кода, чтобы сделать что-то Ну, вроде бы то, что должно быть в платформе.
0: Слушай, в андроиде ты доходишь до потолка, когда тебе нужно клавиатуру спрятать или показать. И все. И, и, или повесить на нее слушателя.
1: Или сдвинуть к воле клавиатурой.
2: Ну да, на самом деле, мне кажется, что, знаешь, как бы нет идеальных инструментов. Везде есть проблемы, и везде есть преимущества. Просто тот вопрос такой, что раньше выбора-то не было. Ты либо пишешь под iOS, либо под Android, либо под The Marine. но если ты пишешь под Android, вот ты очень сильно был ограничен инструментами и там опишками, которые ты можешь использовать. Поэтому, собственно, появлялись популярные библиотеки, которые позволяли что-то куда-то там инжектить, что-то обрабатывать, что-то парсить, что-то мокать и и так далее и тому подобное. То есть люди придумывали решения из э, текущего положения и За счет этого написали кучу кода Который потом либо был адаптирован, либо стал Каким-то стандартом, что мне кажется тоже интересно поэтому Тут я хотел бы, минуточка рекламы Призывать всех делать open source Пробовать решения во все стороны То есть попробовать в Flutter, если что-то не хватает Попробовать это сделать Вот Почему бы нет? Можно
0: написать свой пакет, Если его не хватает Слушай, а не являются ли это иллюзией выбора все-таки, потому что смотри, ну ладно, юайчик заменили все эти ужасные анимации андроидовские, окей, про них мы можем забыть как страшный сон, если мы становимся флаттер разработчиками. Но а, тем не менее, откуда были основные источники страданий, боли в андроиде? Это всякие взаимодействия именно с платформой, там, с камерой, с Bluetooth, с какими-то там сенсорами, там, еще с чем-то. И ведь разработка под флаттер тебя вообще никак от этого не изолирует ты все равно должен работать с теми же опишками, только еще через там, ряд костылей. И плюс еще добавляются головные боли из iOS, если ты ориентируешься в том числе на iOS-платформу. И ситуация уже выглядит не столь радужной. Может быть. Остается, знаешь, типа взять, попробовать и выяснить.
2: По поводу взаимодействия с платформой, из того, что ты сказал это как бы все правда. То есть оно от тебя никуда не девается, но есть один положительный момент. Как правило, когда ты обращаешься к платформе из Flutter, ты изначально, как бы, Flutter толкает тебя написать логику и там архитектуру своего приложения таким образом, что, ну, ты как бы предполагаешь, что оно тебе вернется, но если не вернется, то все окей. Вот. Ты должен какую-то логику написать на резалт код, который там либо ошибка, либо что-то произошло, ну, не окей, да, скажем. В... Android-разработки, я очень часто встречал приложения, которые, обращаясь куда-то, не получая ответ, просто падают. Вот. Или ну, вешают все приложения, пока они парят какой-то там огромный JSON с э, историей там, всего и вся, которые почему-то приложение решает загрузить каждый раз. Ну, и в этот момент все там замерзает, такая крутилочка крутится. То есть я к чему? Наверное, платформа, которая у нас лежит, под флаттером в виде андроида и iOS, она никуда не денется. Но тут, к сожалению, мы можем только констатировать факт, что других платформ просто не существует. И тут э, иллюзия выбора, да, она есть. Потому что, ну, вин, даже вот Windows Phone недавно объявили, что, типа, ребята, все мы перестаем поддерживать, и вот вам рекомендации по миграции на другие платформы.
0: Так, Мне тут Пока кто-то из подсказывает Фуксия. Фуксия.
2: Мой любимый вопрос: типа, а что там про Фукси? До Фуксии мы сейчас дойдем, если у меня позволите. Ну, то есть, как бы у нас сейчас две платформы. Даже если мы говорим, что там есть веб, веб сейчас он на самом деле мобильный веб. Большая часть веб она браузится с телефона. Есть веб сенсор с API, но они сенсоры меньше взаимодействуют. Хотя то, что там есть камера, Bluetooth и все, что хочешь, вроде это как-то работает. Вот, поэтому тут, если эти проблемы есть, они проблемы были и в, в андроиде, в и Flutter сильно лучше не делает. Он просто junior там, разработчику, условно, поможет не написать такой код, где приложение, когда оно обратилось к Bluetooth во время сканирования, повиснет наглухо. Вот такого во Flutter сделать будет нельзя. Ну, то есть, этого сделать сейчас нельзя. Ну, или там надо, очень постараться, чтобы, когда ты что-то делаешь, прям у тебя все замерло. Поправьте меня, если, опять же, я не прав. По поводу Фуксии, ну, пока ее нет, поэтому о чем можно разговаривать? Пока у нас две платформы. Фуксия, возможно, появится, возможно, не появится. Никто не знает.
1: Это просто самый крутейший ответ на то, что там по Фуксии. А ты что, Зверд, не
0: читал статью из э, «Хакера»?
2: А что это за статья из хакера?
0: Ничего себе, она прошла мимо тебя. Ну, э, ладно, мы при- попробуем ее прикрепить ссылочкой. Да. Ну, выпуска. скажите мне, что это за статья? Ну, там товарищи какие-то копнули в исходники,
1: даже в текущий билд, мне кажется. Там же есть какой-то
0: ужас. И, написали, и написали. кучу всяких ужасов про то, что там просто каждый твой, каждый твой чих, каждый твой вздох, все это записывается, трекается и отправляется в Google и Uh, ты от- закрываешь телефон, открываешь дисктоп uh, с Фукси, и у тебя там все абсолютно в том же состоянии, в котором было на телефоне, uh, и-, и всякое такое. <свес> я, честно говоря, статью не видел. Вот.
2: Ну, я думаю, что ее у нас стоит прикрепить или поделиться и она будет интересна многим. Я не читал, честно говоря.
0: У тебя наконец-то нет- есть... будет что ответить на вопрос, а что там про Фукси? Ты будешь просто кидать статью. Этой. Слушай, ну. Как бы
2: нет, не буду, потому что посмотрим. Пока что это как бы эксперимент. Я всем отвечаю достаточно стандартно. Фуксия — это эксперимент. Вот мы что-то тестируем внутри компании, экспериментируем. Возможно, это взлетит, возможно нет. То есть тут ну как бы никакой магии нет. Вот про ядро я могу сказать, которое, оно... ядро Фукси, оно вообще лежит в, в открытом доступе, все его могут посмотреть. И там некоторые отличия от, от других операционных систем они видны на поверхности просто другое ядро совсем принципиально. Почему оно такое? Ну, опять же, могу ответить, но это мне кажется очень такое долго. Мы будем уходить в сторону от нашей основной темы. Пока фукси нет. По поводу там, я не знаю, передачи данных, непередачи данных, я опять же с удовольствием там, готов на эту тему с людьми общаться. У кого-то к этому очень такой странный подход. Мы являемся параноиками, но все равно пользуемся там мобильными телефонами. Ну, и опять же, данные могут передаваться разные. Вы и так и так передаете, там иногда стоит, там какие-то конфиги, там стейт и приложений на сервер. Ну и что?
1: Да, я думаю, о фуксии можно вообще выпустить когда-нибудь. Отдельный выпуск. Если я будет. думаю, что немножко попозже, когда По позже, позже кто-нибудь знает, кроме хакера. Да. Такой вопрос, звяд. Вот, например,. Мы делаем свой проект на Флаттере, у нас все круто, мы его хотим как-то а, ощутить поддержку Гугла. В этом можно? Вот его продвижение
0: зафичериться? Насколько проще?
2: А, на тему фичера я бы разделил это все на две как бы параллельные там или ортогональные перпендикулярные, перпендикулярные плоскости. Если мы говорим про фичер в Google Play, то это вообще отдельная история, потому что плей отдельная организация, и они в любом случае там решают сами, и вряд ли они смотрят на то, что «Ага, это написано на Flutter, поэтому надо фичерить приложение». Вот. Если мы говорим про некую поддержку со стороны команды Flutter, то да, можно, потому что первое время энтузиастов, которые бы писали продакшн-приложения на Flutter, было не так много, и практически каждое приложение, которое было написано, оно получало... Так или иначе, внимание от команды, команда там отвечала на вопросы, помогала с какими-то сложными моментами, и более того, у нас проходили там разные мероприятия, конференции, куда мы приглашали разработчиков даже не самых известных и не самых сложных приложений, говорили, что вот эти ребята сделали там новое приложение на Флатере. расскажите про свой опыт». Еще, где можно почувствовать поддержку команды Flutter, мне кажется, это всевозможные сети, это типа GitHub, Stack Overflow, Twitter и так далее. Ребята достаточно открыты, и они очень часто и там отвечают на вопросы, на Stack Overflow очень много ответов от команды Twitter, и в целом ну как бы коммуникация с ними достаточно такая, приятная и положительная потому что как-то вот изначально у них был такой подход, что мы будем делать все для разработчиков, и пока что объема как, времени, который есть у команды, хватает на общение с энтузиастами Флатера, которые сейчас есть на просторах сети.
0: Какова глобальная цель Flutter? И правильно ли я думаю, что такая совсем большая, далекая цель — это экспансия на все популярные платформы? Потому что, посмотрев в roadmap на... Текущий год, можно заметить, попытки выйти на macOS, на винду, попытки выйти в веб, и это все наталкивает на определенные мысли. А, ну, в целом, да, выход на другие платформы он стоит,
2: как цель или задача, в роудмапе есть даже про Берд, который в веб Web App там, и, и так далее... Я не знаю, еще более глобально, то нам бы хотелось э, сделать просто удобный инструмент для разработки приложения под разные платформы. Вот это так, если совсем свысока. Ну, естественно, положив в голову там угла э, разработчика и следовать тем желаниям, которые у него есть.
0: Зачем это может быть э, нужно конкретно в углу? Инструменты для
2: разработки, которые мы даем разработчикам? Зачем это нужно? Слушай, ну... Как-то Google изначально, кроме там своего core продукта, который когда-то был только поиск, начал делать огромное количество инструментов для разработки просто потому, что просто потому, что так можно было сделать, или просто потому что никто до этого не сделал. Это позволило, я не побоюсь сказать, сильно расширить технологические горизонты и сделать очень много всего за относительно небольшой промежуток времени. Зачем, например, нам играть в кос, ну, то есть искусственному интеллекту с человеком. Ну, просто потому, что можно так сделать. Why not? Google не традиционная компания, мы все делаем, все, что можно сделать. Для разработчиков тоже. Большинство продуктов на самом деле у нас, они же open source, там, в том или ином виде. Мы стараемся придерживаться каких-то лицензий, которые ну, удобны сторонним компаниям. И даже если мы покупаем продукты, то мы рано или поздно либо их open source, либо изначально делаем так, чтобы это был
0: open source. Мы потихоньку будем уже сворачиваться, подходить к концу. Сразу хочу анонсировать, что в следующем выпуске мы с вами, наверное, окунемся в историю разработки Флаттера, потому что тема эта интересная, тема очень мало освещенная. Там, скорее, больше каких-то легенд и догадок, нежели правды. Но поговорить все равно есть о чем. Спасибо, что ты был с нами, спасибо, что подключился к нашей сегодняшней беседе. Было очень интересно. Пожалуйста, спасибо большое, что пригласили. Был рад, собственно, быть у вас в гостях в подкасте. И постскриптум. Мы тут все время друг с другом беседовали, друг другом друг другу вопросы закидывали. Но теперь мы хотим закинуть вопрос в аудиторию, всем тем, кто слушает нас сейчас, чтобы вы нам немного помогли своими идеями, своими мыслями, чтобы вам было интересно послушать про Flatter. В какую сторону нам пойти? Копнуть куда-то в технические недра или больше с продуктовой точки зрения поговорить про флаттер или про какие-то новости, которые регулярно возникают то тут, то там. Артём, у тебя какие-нибудь мысли, например, есть? Что нам делать дальше? Куда нам двигаться? Ну, мы уже запланировали выпуск по истории, как
1: минимум. А так, я думаю, будем придерживаться баланса и Обсуждать технические вещи Касаемо архитектуры Существующих подходов в разработке Какие-нибудь Дипдайв в виджеты Как все это работает изнутри Э, Ну и также, наверное, было бы интересно Послушать
0: э, о том, как все продавать Да, э, мысль такая тоже была Сделать отдельный выпуск С э, человеком От продукта, который такой выбор уже сделал, либо, может быть, находится в процессе принятия этого решения вообще, что нужно учитывать, какие данные уже своего существующего бизнеса или даже существующего уже программного решения надо принимать во внимание, когда ты решаешь пуститься в эту авантюру под названием Flutter. Звят у тебя, может быть, какие-то мысли по этому поводу есть от себя? Мне, к сожалению, сложно что-то добавить к тому, что вы
2: сказали. Я бы хотел услышать и видеть и в подкасте, и в чате всех И iOS-разработчиков, и дизайнеров Которые бы на это смотрели сугубо Там с UI UX перспективы И продуктологов, и сейлзов Мне кажется, чем больше мнений Тем будет интереснее, тем будут Оживление дискуссии И тем тяжелее придется, не знаю, нам с вами отвечать На эти вопросы Да, возможно, у меня для тебя есть идея Веди трансляции на Twitch Иногда, знаешь, типа кодинг С Flutter
1: Ну, кстати, это прикольная идея Попробуйте Занять нишу,
0: буринг-шоу. Да, мне кажется, трудно будет, конечно, с но... ними соревноваться, но.
2: <свят> да, там, да ну, кто знает, <свят> кто знает. <свят> Слушай, мне кажется, что можно сделать так, если у людей будут конкретные вопросы интересы, например, как там сделать что-то такое, можно а, следующий там а, эпизод сделать под эгидой типа делаем анимацию на флатере и просто сидеть на твиче, показывать какие-то плюшечки, как можно сделать так, как вид, что можно создать самому, или как-то можно сделать какое-то интересное, сложное наследование с анимацией, с чем-то еще, еще вот оно вот. И там работает, и сам работает, и стоит сохраняет.
1: Ну да, кстати, идея крутая. Такие best быть, как, как такое ответвление именно на тех частях делать именно такие вещи. Да? Но, кстати,
2: это... интересно, если подготовиться к этому делу, можно писать и голос, и звук. и Я не знаю, правда, как это будет выглядеть в виде подкаста, когда там ты будешь просто читать методы с экрана. Ну, попробовать, мне кажется, можно.
0: Мы откроем новый жанр.
2: Тем самым, мне кажется. Кодинг слепую. Говорю, вместо аудиокниг. аудиодокументации да. или аудио аудиоопенсорс. Да,
0: Да, отличное чтиво на ночь. Ой, да. Вот это были наши мысли. Если у вас, дорогие наши слушатели, есть свои, которые, скорее всего, будут интереснее, полезнее, более приближенные к реальным проектам, то милости просим в наш чат. Мы запускаем чат подкаста и все ваши идеи, которые возникают у вас вы можете опубликовать там, и мы их обязательно примем во внимание, может быть даже и вообще пригласим вас в выпуск, если у вас имеется какой-то интересный опыт интересная история из жизни или интересные мысли, посвященные Флатеру. на этом все, спасибо всем, кто нас слушал спасибо, Звет, тебе еще раз, спасибо спасибо, спасибо Жень, спасибо вам, ребят всем пока